2: Уважаемые радиослушатели Иногда они нам надоедают Иногда раздражают Часто влияют на наше самочувствие, благосостояние, наше окружение Когда они овладевают нами, мы этого уже не замечаем Не замечаем, что приносим горе и боль не только себе, но и своим родным и близким Зависимости Ученые насчитали их несколько сотен безобидных и не очень, а также опасных и убийственных? Как понять, что надо остановиться и осмыслить свое отношение к жизни? Как не перейти за грань, откуда уже не вернуться? Можно ли преодолеть в себе это состояние, состояние зависимости? И есть ли путь реальной помощи попавшим в такую беду близким вам людям? Возможно, разговор на тему зависимости будет в дальнейшем продолжен, но сегодня в программе «Беседа о главном» мы обсудим три наиболее распространенные зависимости от алкоголя, наркотиков и курения. В программе участвуют православный священник Александр Пономаренко,
0: Добрый день.
2: буддист Игорь Домнин, раввин Ильяху Крумер
0: Добрый день.
2: и имам Мухаммад Гига. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. Сталкивались ли вы сами лично или ваши близкие с такого рода зависимостями, Ильюху? Ну, конечно.
1: Каких 10 лет тому назад курение, например, было гораздо более социально приемлемым поведением, чем сейчас. Приходилось сталкиваться, в принципе, и с алкоголизмом, и с наркоманией тоже.
2: Это были какие-то близкие люди или просто знакомые?
1: Были относительно близкие люди, были знакомые. В принципе, конечно, это, ну, такое тяжелое переживание, да, такой тяжелый опыт. С одной стороны, видеть, как человек, даже если... Он не очень близкий тебе Как он человек, который был интересным И казалось, что так многого в жизни Может достичь Да, вот он на твоих глазах разрушается Ты понимаешь, что в принципе очень тяжело С этим что-то сделать Если говорить о каких-то своих привычках Слава богу, я как бы не курил Никогда не употреблял наркотики, и вроде как не алкоголик, но если говорить о каких-то других зависимостях, то, в принципе, это ужасно унизительное для самого себя чувство, когда ты понимаешь, что ты не владеешь собой.
2: Да, это такое состояние не очень приятное. Ну, а вот, Мухаммад, как у вас был такой опыт? Вы видели таких людей? Ну, Буду
3: откровенным, чтобы в жизни
2: был такой человек, который бы был зависим
3: и обратился бы ко мне, или я какую то связь с ним имел, не было. Были только те люди, которые просили совета. Люди, у которых дома, среди близких, есть такие люди, которые зависимы, которые страдают этим алкоголизмом и другими плохими вещами. Они просто просили совет, наставление, что в таких случаях, как себя вести, что надо делать.
0: Буддизм, Игорь. Ну, если говорить о личном опыте, то у меня личный опыт он такой более печальный. У меня папа страдал зависимостью, алкоголизмом, и в принципе ушел из-за алкоголизма. Когда я как молодой специалист пришел на работу на славный завод Рига Сельмаш мастером, то я достаточно часто сталкивался с людьми, которые обладают алкогольной зависимостью, и опыт такой был достаточно большой негативный.
2: Что вы с ними делали?
0: Вы их наказывали? Вы знаете, и беседы, угу. и разговоры по душам, брали и наказывание, на и брали на поруки, и разговоры с семьей, жен приглашали, разговаривали. Ну, очень много всяких действий было. И я хочу сказать, что помогает очень редко, потому что зависимость отнимает у человека разум, зависимость начинает управлять человеком. Он и себе самый... не принадлежит. Да, он уже угу. за него думает уже эта зависимость. И первое, вообще, с чего можно начать, это попытаться вернуть человеку разум. Если человек поймет, что у него есть эта зависимость, то это вот первый шаг к выздоровлению.
2: Вот самое интересное, что обращаюсь я к отцу Александру, что люди как раз-таки и не понимают в этой ситуации, что они зависимы. Им кажется, что они в любой момент могут бросить бутылку, например. Больше того,
4: наверное, они полагают, что они свободны. Свободны в своем выборе, свободны делать то, что им хочется. Если мы видим летом за буйки не заплывать, а он плывет и говорит «это не для меня», если под высоким напряжением, а там табличка «не подходи» убьет, и все равно идет и умирает. Если, опять же, да, вот эти вот некие такие ограничительные даже в мирском понимании меры не действуют, то действительно человеку, я согласен с коллегами, трудно помочь. И, конечно, это бич. И нужно признать, что эти пороки, они лишь усугубляются современностью.
2: Откуда, по мнению православия, возникают зависимости?
4: Опять же, от нарушения заповеди. Ведь бывает не свобода спасительна, как мы говорим. Вот, например, супружеская чита которая живет в браке, так и именуется, носят узы брачные. Что такое УЗы? Это связан человек неким обязательством, обещанием быть верным супругом. Да? Вот все делать на благо этой семьи. Он как бы уступает, разве не так, часть своей свободы в пользу вот этого вот спасения в этой несвободной участи супругов верных. Поэтому, конечно же, христианство руководствуется заповедями. Даже опыт общечеловеческой истории нас подвигает к тому, что есть некие ограничительные спасительные меры, если кто-то не принимает заповеди Божии, где все сказано, да, и даже о желаниях. Но человек
2: человек же слаб.
4: У нас и есть церковь грешников, ну, кающихся.
2: Вы
3: правильную фразу сказали «человек слаб». Вы знаете, человек по своей сущности, он всегда тянется к свободе, и очень ему не хочется быть ограниченным в чем-то. И как раз здесь дело рук родителей – каким образом они разграничат ребенку вот эту вот свободу и зависимость. Религия помогает человеку понять, что есть права и обязанности, что есть в какой-то мере свобода, в какой-то мере есть зависимость. Просто простой пример вам приведу. Вот у нас есть такая свобода, что мы не обязаны кушать одну и ту же еду каждый день. Это своего рода свобода. Но в то же время мы зависимы тем, что мы не можем есть все подряд, что есть какие-то ограничения. То в этом смысле есть и свобода, и ограничения. То же самое в масштабе общества, если взять, мы боремся за независимость, да? хотим быть независимыми, и мы зависимы этим самым, да? что мы боремся за это и не хотим оккупации там, и таких. Но с другой стороны, мы не свободны в обществе тем, что мы не можем делать все, что мы хотим в этом обществе, не можем да, разрушать природу, там, не можем вырывать растения и так вредить окружающей среде и так далее. То есть это разграничение нужно очень хорошо понимать. С одной стороны есть свобода, с другой стороны есть ограничительные меры. И человек, изучая религию, он понимает, где у него свобода в каких вопросах, а где есть
2: зависимость в чем-то. Все-таки зависимость вы в положительном плане, в каком-то даже. Вот это ограничение, как... вы должны там соответствовать. Ну, немножко вы так перевернули это слово, у нас оно негативно имеет вообще-то смысл. Вот, знаете, я специально
3: взял вот с этой точки зрения тоже посмотреть, потому что зависимость, она имеет широкий смысл, не только зависимость. Для там... того,
2: чтобы люди психологически не чувствовали себя зависимыми, да? Можно Вот да. как бы так их немножко отодвинуть от этого слова, да? да? Будаизме. Я бы сказал, что нужно немножко
1: разграничить понятия. Ну, во-первых, не каждый случай алкоголизма и наркомании, он будет зависимостью. Ну, имеет смысл говорить о зависимости тогда, когда человек пытается бросить, хочет бросить, и не может.
2: Ну, или другие, вот, допустим, он, видят,
1: что. То, что другие хотят или не хотят, да, это может быть не очень интересно. Но это
2: они уже пришли к такому выводу, видимо, потому что он уже совсем вошел в эту ситуацию.
1: Да, но если он, в принципе, сам не хочет. Бросить, да, то понятно, что то, что другие хотят, это никак не поможет. Разве что они его могут задать в какой-нибудь концлагерь, где у него методом профессора Павлова выработают. А что рехнет. говорит, религия. Что вот. говорит Если Тура. мы говорим о ситуации, да, да. когда человек хочет бросить и не может, да, вот эта ситуация она интересна. Потому что, с одной стороны, в тот момент, когда ну, негативный эффект его зависимости Он э, появляется в его непосредственном опыте Например, когда ему становится физически плохо В этот момент, скорее всего, он э, не будет тянуться за сигаретой Может быть, и будет Э -э -э Скажем так, интереснее ситуация, когда он не тянется за ней, да, когда, в принципе, его мотивация бросить как сильнее, чем его желание курить, на первый взгляд. И тем не менее, когда ему начинает хотеться курить, то в какой-то момент он приходит к замечательной мысли, что от одной из сигареты ему не будет плохо. Вот. Ну и заодно, как, бы, как правило, следует вторая и так далее И этот феномен, он возникает из-за того, что желания человека Они имеют такое свойство искажать для него реальность То есть в тот момент, да, когда ему начинает хотеться закурить да, Реальность для него постепенно начинает искажаться Вплоть до того момента, когда он вроде как и забывает да, о том, что ему потом будет плохо
2: Хочу перейти к буддизму в этом плане. Изменяет ли желание, реальность? Здесь играет роль большое желание, или все-таки здесь немножко другие?
0: Вообще, вообще, по буддизму основа зависимости является неведение. Человек не ведает, что Чувственные желания не приводят к счастью. То есть мы все думаем, что если мы, тот же самый курящий человек, пьющий человек, он думает, что если я сейчас выпью, то я буду счастлив. Ну какое-то
2: ограниченное время?
0: Да, а когда он пьет, он думает, что он будет постоянно счастлив. А вот именно как раз неведение, во-первых, исполнение чувственных желаний не приводит к постоянному счастью, а свобода от чувственных желаний как раз приводит к постоянному счастью. То есть человек получает счастье не от того, что он выполнил желание, а от того, что он отказался от желания. И тогда появляется свобода и счастье, тогда появляется ведение. Но мы же, в принципе, сталкиваемся
1: сплошь и рядом с ситуацией, когда если мы у человека спросим или исполнение этого желания, или ты действительно веришь, что тебе станет лучше от того, что ты закуришь или выпьешь, и он скажет «Ну, конечно, нет». Да, это все плохо, мне от этого плохо и так далее. И, тем не менее, все равно он продолжает курицепить. То есть, насколько корректно здесь говорить о том, что он не знает? Он да знает?
0: Он не знает, что отказ от желания, отказ от самого желания приводит к счастью. Потому что вот само желание, Я оно говорит, приводит… Я сам говорю, что он
1: знает то, что делается.
0: Ну, что значит «знает»? Знает, Это понимаете, опять, мы приходим к тому, что существует несколько уровней знания. Есть уровень знания подражания, уровень попугая, да? Я знаю, что водка вредна. Да? Курить
2: вредно тоже, Курить да.
0: Курить вредно или водка вредна. И при этом я пью водку. Но я знаю, что циане стыкали вреден. Я же не пью циане стекалий. это не просто вредно. Потому что это разный уровень знания. Я понимаю, что вот это нельзя А вот это, ну, если нельзя, но очень хочется, то можно. И поэтому, с одной стороны, он повторяет всем, что вот да, вот я бы хотел бросить, мне вот плохо все, Но как он решает проблему? Мне плохо, я решаю тем, что я хочу выпить для того, чтобы мне было хорошо.
1: В этом тоже нет заблуждения, потому что, когда он выпьет на короткой дистанции, ему таки да, будет хорошо.
0: Ну, понимаете, мы же смотрим, исходя из общего понимания вопроса. Про общее понимание
1: вопроса он вроде как знает. Он говорит, что я знаю, что мне потом будет плохо. Но мне важнее, что мне сейчас будет хорошо.
4: Редкий человек, будучи зависимым, признается, в первую очередь, самому себе, что он зависим. Мне приходится чаще слышать «да я всегда могу бросить». Да я вот одну сигаретку, как вы и говорили. Одну, а потом еще и другая, и третья. Но он себя убеждает в том, что он никакой независимый. Ему нравится, но он в любой момент может это бросить. Поэтому, конечно же, вывести его из этого состояния виртуальной реальности, которую он себе сам поместил, задача, в первую очередь, близких, родных, а если обратятся к церкви, то, конечно же, и священника.
0: Здесь еще такая вещь есть, которую мы не затрагиваем. Мы все время думаем, что зависимости это психологические привычки. На самом деле, при зависимостях серьезных происходит биологическое изменение организма. И тогда человек, да, он прекрасно понимает, что происходит, он прекрасно это все осознает, но он ничего не может сделать, потому что произошли биологические изменения организма. И дальше ему может помочь только реальная медицина с химией и со всеми делами. И если только она вообще может помочь.
2: То есть получается, что религия бессильна. Абсолютно Но не
0: соглашусь. Я, я вообще проходил курс именно по этой теме нейробиологии головного мозга МГУ. И вот там очень четко показано, каким образом изменяется морфология мозга под воздействием этих веществ. И почему. Наркоманов очень сложно вылечить, потому что происходят физические изменения.
2: Но идут они в церковь. Вот я даже знаю нескольких людей, которые пришли, которые просто пили до невозможности, как уже просто опустились до самого дна, но пришли в церковь, правда, не в православную, не в синагогу, не в мечеть и не в буддийский храм, не пьют. Вот это что такое?
4: Все возможно Богу. Да, Вот так христианское вероисповедание оповещает всех потерявших надежду. Но в основе этого исцеления, конечно же, покаяние. И больше того, вот из поколения в поколение передается тот опыт наших предков, когда человек, который впал, мы сейчас говорим, в зависимость вообще, в любой какой-то грех страшный, его оттуда как бы спасала сила родовой молитвы. Вот раньше в деревнях, допустим, случалась засуха. Это уже не о персоналиях. Но люди ясно понимали, что Господь попускает такое бедствие за их грехи нераскаянные. И что же они делали в ответ на это? Они прекращали все работы, налагали на себя строгий пост, как минимум дневный, и молились не о том, чтобы Господь дождь послал, а о прощении их грехов. И в ответ на это покаяние Илью Пророка возьмем, Ветхозаветного, нами почитаемого, и многих других Господь посылал за их покаяние исцеление, избавление, в том числе и вот от таких бедствий, как саранча, засуха, не говоря уже об исцелении какого-то одного человека.
2: Надежда на Бога?
3: Вы знаете, ничто не может так остановить человека перед запретным, как понимание или страх наказания от Всевышнего.
2: Вот, кстати, я хотела сказать, что страх вообще-то очень действенное средство. У меня два знакомых человека, которые просто испугались и бросили курить, хотя курили там, не знаю, лет двадцать, наверное, причем довольно сильно, испугались болезней, которые сказали, что вот она у них есть, оказалось, что нет, но бросили. То есть страх. Очень действенный способ
3: это человеку доказать, что это действительно ему вредит. Либо в этой жизни он ощутит этот вред, да, вот как вы сказали, Заболел состояние допустим, здоровья, да. Да, да, либо же на том свете. И это еще действеннее. Как доказать? Вот как им доказать? Ну вы знаете, во-первых, человек должен понять и признать, что есть вообще религия, и надо следовать религии. И когда ты перечисляешь ему те наказания, которые ожидают грешников в могиле. В судный день и в аду, то это действует, я в этом уверен, убежден, своего рода воздействующим фактором для человека. То есть
2: это поможет ему, он уже не сможет так легко пойти на запретное, так ну, ли, с хорошим во воображением нужно быть человеком, чтобы все это представить, или сильно верующим. Да, а если так да. себе, то...
3: Поэтому основная цель религиозного деятеля, да, имама, она да, какая? Привести этого человека к религии. Это основная цель. Вы знаете, когда человек приходит с такого рода зависимостями и так далее, мы в первую очередь этот вопрос ему не открываем. Потому что мы знаем, что это может его как-то нагрузить, да, и он может уже больше второй раз уже сюда не прийти. Мы в первую очередь внедряем основу чтобы он понял, что для чего ему нужна религия и зачем он этому следует. И потом, изучая эту религию, изучая эти вопросы, большинство таких людей, они борются с этими зависимостями и останавливаются перед запретом, именно после того, как они изучают религию.
1: Ну, смотрите, ситуация, в которой человек не осознает, насколько вредно для него самого и окружающего поведения, это более легкая ситуация. Да, потому что в ней действительно человека можно напугать, и это может иметь эффект. Проблема заключается в том, что, опять же таки, да, его желание, если оно оказывается достаточно сильным, человек оказывается несколько слабохарактерным, то дальше э, его желание оно может привести к тому, что он будет продолжать, несмотря на этот страх. А следующим актом как бы этой драмы, Является то, что он, собственно говоря, привыкает к этому вечному когнитивному диссонансу. Что, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, я все равно это делаю. И вроде как это мне должно мешать, и вроде как я не хочу, да, а все равно так получается. И этому человеку это уже не мешает. Потому что, ну, как бы после того, как это три раза произошло, если я вчера и позавчера это делал, то чем сегодня? То есть это принципиально он уже отличается. Там и на семью да.
2: рукой махнул, пусть ну, они нам ругаются на него, да.
1: Если вчера они ругались и позавчера они ругались, что изменится сегодня?
2: Что советует умная Тора?
1: Ну, во-первых, нужно постараться поменять окружающую среду. То есть, как правило, все привычки, все зависимости, они связаны с какой-то окружающей средой. С компанией людей, да, которые вместе с тобой выпивают, или с определенным антуражем, не знаю, в котором человек, например, любимое, закуривает свою ко- первую сигарету. Кафе, допустим, да, 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 да. да, да. Mm-hmm. Вот, то есть в первую очередь нужно постараться поменять окружающую среду. Дальше нужно постараться, чтобы ему самому было тяжелее спрятаться от того факта, что его поведение, оно вредно. Ну, собственно говоря, с этой целью на пачках сигарет. А, э, вот так, да? да, На э, водке нету
2: такого, кстати. Да, да, да.
1: В принципе, я думаю, что, если я не ошибаюсь, то статистически водка, она получается гораздо... э, Спиртные напитки, в смысле, получаются вреднее, чем сигареты. Ну, вот, ну, надо, надо посмотреть и то, и статистику. Да, ну, в принципе, да. Ну, единственное, что проблемы с пассивным курением, наверное, нет. Да?
2: Ну, да.
1: А, вот. Это, так, и, соответственно, переехать, постараться...
2: Переехать.
1: Переехать, поменять э, компанию людей, с которыми ты общаешься. Поменять энтураж, постараться перестать, допустим, Да, если пить. человек сам хочет это, правильно? Если, но если человек не хочет... Так. Если он не
2: осознает.
1: Если человек не хочет, то все, что вы можете сделать, да, это, как говорят, в том числе мои коллеги, молиться о том, чтобы Всевышний помог ему осознать это. Если он сам не хочет, что-то сделать практически невозможно. Только если Всевышний ответит на вашу молитву или вы его, опять же таки, можете создать концентрационный лагерь. Клинику закрытого типа. Ну, да, и они какой-то. успешно работают. Ну, как сказать, до тех пор, пока он не выходит. Оттуда. Конечно, процент <с
4: да, <с незначительный выздоровевших. Но они есть. Мы их не заменяем, участвуя в нашей беседе. Мы лишь говорим о том, что может э, сила молитвы. И спасительно ли, э, надеясь на Бога, да вот сев на диване, надеясь, что ты исцелеешь? Нет, конечно же. верую, делами. Да, но и сам должен что-то предпринимать. Я не знаю, куда умерев попаду, райский сад меня ждет или пекло в аду. Но пока я не умер, по-прежнему буду пить с подругой вино на лужайке в саду. А Мархаям знал о том, что его ожидает рай или ад, но так был безразличен к своей участи, что не желал бросить этого занятия.
2: Как можно пожелать бросить? В буддизме есть какие-то правила? Я понимаю, что у вас лучше не желать. Но видите как? Вот Ну, в каких-то случаях хорошо бы пожелать бросить. Лучше не
0: желать, но ведь есть методы, каким образом это лучше не желать. Потому что буддизм – это вообще религия действия, практического применения. Что можно сделать? Сделать одно. Очень часто мы не понимаем самого себя, когда употребляем какие-либо вещества. Или существуют какие-либо зависимости или привычки. В первую очередь, наш внутренний взгляд направлен всегда вовне: а вот это хорошее, а вот это красивое, а вот пачка красивая, а вот бутылка красивая, а вот компания хорошая все. И за компанию начинается все обычно за компанию. Но если мы наш внутренний взгляд переместим внутрь себя, начнем смотреть на самого себя, что со мной происходит в этот момент, когда я употребляю вот этот напиток. Когда да ему у меня весело, возникает желание ему хорошо. Нет
2: потому он и стремится к этому Нет. еще раз к положительным эмоциям а зачем еще делать. зачем себе делать больно там плохо чем то себя ограничивать вот пошел в компанию да когда у нас, травку
0: когда это сознание ребенка у которого причинно следственная связь очень коротенькая когда я конфетку съел и мне все равно что будет да? но все взрослые люди имеют достаточно все таки длинную цепочку причинно следственных связей и могут понять что если мне сегодня я выпил, а завтра на утро плохо, то можно, наверное, соединить эти два момента и понимать, что мой организм разрушается, мне становится плохо, и начинать сравнивать. Вот у меня было две минуты счастья, дальше у меня возникает негативные эмоции. И более того, когда мы начинаем смотреть внутрь себя и рассматривать вот эти состояния как бы счастье, то они далеко не выглядят уже счастьем. И ведь это все состояние вот этой эйфории и все, это состояние супер внутренней тревоги. Не состояние счастливого человека, Пьяный человек отнюдь несчастливый человек. Разное
2: бывает, да. И любой потом, человек, в наркотическом опьянении это тоже, конечно же, галлюцинация и так далее. Это да, но это не
0: состояние спокойного блаженства, конечно. которое и по-настоящему называется счастье. Если мы начнем смотреть внутрь себя, мы научимся это отделять. И мы научимся отделять спокойное блаженство свободу блаженства, чистоту блаженства от вот этого непонятной эйфории, беспокойства, тревоги, которые мы подразумеваем вот этим вот словом сегодня
3: наслаждение. Вы знаете, в исламе есть такой действенный метод. Дело в том, что нам нельзя молчать, когда кто-то совершает грех, да, и поскольку это зависимость связана с грехом, то задействованы должны быть все. То есть пророк ясно сказал, что когда вы увидите какое-то нарушение, либо рукой, либо языком вы должны исправить. Так вот, когда кто-то увлечен да, в такой зависимости, все должны встать на ноги, включая родственников и близких. И каждый должен на это обратить внимание. И хоть и в исламе есть такое, что в три дня, больше трех дней, мусульманам не положено находиться в ссоре, да? но этот вопрос — исключение. И каждый родственник, любой, он может сказать, что пока ты не прекратишь это делать, ко мне не обращайся. Это дозволено в исламе такой. Получается, если родственники, каждый из них, до кого дошла эта информация, он таким образом поведет себя, то что этот человек, о чем он подумает? Я что, из-за какой-то бутылки буду терять своих родственников, что ли? Я готов прервать связь со своими родственниками из-за какой-то зависимости, то это может подействовать. Вот такой вот очень
2: действенный метод. А связи в православии, насколько может семья вот так воздействовать на человека подчиненного зависимости? Я сразу
4: подумал о том, как тяжела участь супругов и зачастую, конечно, жен в тех семьях, где практически всегда зависим от алкоголя мужчина. У нас даже по статистике, по нашему опыту, мы знаем, что практически ни разу мужчина не приходит просить молитв за, допустим, жену свою, впадшую в этот грех, зависимость, всегда практически женщины. И даже есть такой образ Престой Богородицы, неупиваемая чаша, хорошо известный в православном мире христианском, где совершаются постоянные молебны по одному лишь явлению, когда этот образ помог конкретному пьющему человеку. Она находилась в городе Серпухове, не будем конкретно там долго рассказывать, но человек сам, обратившись к ней, получил исцеление напрямую. Это было чудо которые непонятно не атеисту и многим другим, которые не признают вот образы нас чудотворными. Но вот говоря о семьях, конечно же, мы, в первую очередь, должны говорить о детях, ведь все равно это начинается с детства. Зачастую ребенок видит, например, отца пьющего или матери, или наоборот, совместный грех в этом. Он уже, получается, есть такой термин, психотерапия, созависим, как и другие члены семьи. Где-то на таком духовном уровне это не значит, что он уже фатально, неизбежно впадет в эту зависимость, но уже, как говорится, не пример благочестивый, а греховный, скорее его приведет Может, к тому Может быть же наоборот,
2: некоторые принципиально потом не пьют.
4: Есть и такие примеры, но Видя
2: пример перед собой такой. Я негатив. знаю
4: конкретные такие примеры, но они касались только тех, кто был уже верующим человеком или стал им. Как важна среда, где растут наши дети. А говоря. А зависимости наших детей, впоследствии приводящих к таким явлениям, о которых мы говорим, она начинается зачастую от того, что ребенок часто зависим от давлеющего мнения, неразумного или даже повеления своих родителей. Мы это очень хорошо знаем на примере наших семей, христиан, когда. Хочется, вот, чтобы твой ребенок стал Серафимом царовским. И строим его против его воли зачастую на молитву по тому пониманию, как я это вижу. И что же получается в исходе? Он пытается уйти от этой зависимости, от родительского такого неразумного попечения. Куда уходит? Или в мир хлопает дверью, или в себя замыкается. А потом уже эти проявления в возрасте его, взрослом будучи став человеком, выливаются и в наркозависимость. Это очень опасно.
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня у нас тема зависимости. И в нашей программе участвуют имам Мухаммад Гига, раввина Илью Хукрумар, буддист Игорь Домнин и православный священник Александр Пономаренко. Игорь, вот пример-то привели почти ваш, но вы-то не стали алкоголиком.
0: Вообще вот здесь я не соглашусь, потому что, исходя из моего личного опыта, я их знал достаточно, но ну, все-таки, ну, какое-то количество. семей, где родители, один из родителей был сильно пьющий человек, я не знаю этих детей, чтобы они тоже пошли по стопам родителей. Вот как это ни странно. Я сейчас вот сидел и продумал, вот я их уже знаю, этих детей, да, они уже все взрослые люди, и они все практически полностью не пьющие. Вот как это, это ни странно.
2: принципиально как бы, против они пошли, своих родителей. да, То есть решили не повторять их судьбу.
0: Я думаю, что здесь опять… Это опыт может быть возьмем, позитивным, конечно, конечно. Если мы возьмем опять буддийское учение, то все таки здесь буддийскому учению говорится о том, что очень сильно зависит от предыдущих жизней, как карма. Вот. Потому что все таки на человека воздействует очень сильно его предыдущее рождение – как он жил и что у него заложено? Это наказание родиться в семье
2: алкоголиков
0: по буддизму. Ну, конечно, потому, может быть, как раз вот бывший алкоголик, он рождается ребенком в этой семье для того, чтобы он теперь сам почувствовал, что это такое. У него было такое желание вот этого алкоголизма, и он притянулся в эту семью. Вот теперь получи вот это вот все. Проживи это рядом. Вот. И когда этот ребенок уже начинает проживать, он понимает, что все. Все, понимает, что все.
2: Хочу Ильефу
0: спросить,
2: есть такой феномен, одна зависимость переходит в другую. То есть получается такой замкнутый круг. Я не хочу пить, значит, я начинаю курить, я бросаю курить, я начинаю есть. Я решила, что уже нет, невозможно, нельзя так много есть, значит, я начинаю, чтобы расслабиться, пить. И вот этот замкнутый круг, как раз человек не может из него выбраться. Может помочь религии какие-то подсказки.
1: По-моему, у Хармса была идея про то, что хорошо пользоваться высокомерием для того, чтобы бросить курить. Да, чтобы потом можно было всем друзьям рассказывать, что вот, значит, я бросил гордо. Но, конечно, на самом деле, любая зависимость это нехорошо. Как из этого круга вырваться вот? Контролировать себя, но понятное дело, что есть какие-то зависимости, которые хуже, чем другие. Поэтому, если человек, он, в принципе, по своему, ну скажем, складу личности, да, склонен к тому, чтобы у него были какие-то. Ну, скажем, модели навязчивого поведения, не знаю, уж, как это назвать. То, наверное, можно попытаться заменить курение или алкоголизм или наркоманию чем-то более безобидным. Чем? Не знаю, чтением, например. Спортом. Спортом, да. Чем угодно. есть какие-то
2: советы. Как выйти из этого
3: круга? Вы знаете, если есть такой способ и возможность вывести человека из запретной зависимости на какую-то дозволенную зависимость, то его, конечно, используем. Ну, это. хотя бы
2: да, хотя, хотя бы вот так, так да. хотя бы безобидная какая-то зависимость.
3: Ну, буквально недавно услышал первый раз, это никогда раньше такого не слышал, что помогают
2: мятные конфеты от курения
3: что вместо того, когда хочется курить, вместо этого э, мятную конфету.
2: Потом вот он еще конфету, еще, потом он начинает да, тортики он кушать.
3: На сладости,
2: да? Да, и да, чем... Пепель, ну, знаете ли, нет. Я скажу, что это тоже нехорошо, потому что там другие тортики. болезни. Другие болезни, там, я не знаю, сахарный диабет, болезни суставов. Ну что, вы, там тоже полно всяких болезней. Пусть это будет временно для него тогда. Да. То есть, если это временно... То есть вы будет, тоже не знаете, как из да. этого круга выйти. Может быть, православное священник отец Александр Если подскажет?
4: говорить о том, что на временном твоем промежутке жизненном ты хочешь просто на самом деле не быть зависимым, то, конечно, все средства хороши, которые не вредят и окружающим. В 1789 году права человека и гражданина говорили о том, что свобода – это есть право совершать все, что не вредит другим людям. А перед этим взятие Бастилии, конечно же. Но только в таком правовом аспекте, если рассматривать нашу свободу, без религиозного понимания, осмысления, оно очень обедняет. Мы приходим лишь к тому, свобода слова, свобода печати, свобода собраний и так далее. А ничего же не говорится о вреде и не свободе самому человеку. Другим сказано, а про себя что? Поэтому, конечно же, в том и разница между подходом нарколога и психотерапевта и нашим, что там чисто с научной точки зрения подходит к этому вопросу. Опыт медицины применяют, и зачастую успешно, на этом коротком промежутке времени. Вот христианство понимает греховной страсти таким образом, что когда состоится у каждого из нас разлучение души от тела, а страсти останутся неизлеченными, тела нет, вот они и будут этим пламенем огненным, которое будет сжечь, невозможно их будет удовлетворить, тела нет. И поэтому понимание этого, оно, конечно, побуждает человека уже остановиться. Если он вообще внимает еще этому слову, когда уже не слушает, а большинство из этих людей, нас сейчас я уверен, не слушают. У этих то людей есть родственники, уже, друзья, да, которые могут вот как-то помочь. И надежда. Да. Поэтому опыт наш в церкви, конечно же, свидетельствует о том, что все можно исправить. Недаром есть эта притча о четырех друзьях, которые, расслабленного человека, который не мог подняться с постели, привезли к Господу Иисусу Христу кровлю, разобрали, опустили вниз к ногам и по вере их сказано, он поднял из этого состояния на ноги этого болящего человека. Как раз о семье речь, как раз о близких, о родных. Мы свято в это верим.
0: По буддизму существуют техники медитации, которые занимаются, в первую очередь, развитием сознания. Человек начинает понимать, что для него хорошо и что плохо, накапливает внутреннюю жизненную энергию для того, чтобы иметь возможность притворять в жизнь те желания исправиться, которые у него есть. И потихоньку, потихоньку, медленно, медленно человек может выйти из этого состояния. Но это достаточно долгий процесс, который обязательно должен проходить при изменении общего окружения.
2: То есть по совету
0: Ильеху? в первую очередь надо поменять общее окружение, а дальше практиковать медитацию понимание самого себя, развивать внутреннюю энергию для того, чтобы измениться.
2: Как нужно молиться для того, чтобы эта молитва помогла, вот в частности, если человек знаю, болен алкоголизмом или наркоман? Дело в том, что
3: должны быть, опять же, задействованы все, как я раньше говорил. Да? И обычно это касается близких людей, которые, кстати, тоже страдают от того, что человек зависим алкоголя. И поэтому, в первую очередь, Он скорее больше просит у Всевышнего, чтобы Всевышний оградил этого человека от такой зависимости. А если и Он это понимает, просто Он бессилен, как ни старается, не получается, то Он тоже. Молитва — это мольба. Обычная мольба, просьба у Всевышнего о чем-либо. Вы знаете, есть такой пример, когда пророку рассказали о том, что один человек, он ворует, и это можно, кстати, применить и к другим грехам, в том числе алкоголю. Один ворует и намаз делает, но молитву да, и ворует. И они удивились, что как это, зачем он делает молитву и э, ворует. То пророк сказал, что пусть он продолжит делать эту молитву, это станет причиной в какой-то момент станет причиной, что он бросит это дело. То есть пророк не сказал, не убрал молитву, не сказал, пусть оставит, пока он не прекратит это грязное дело, пусть не смеет молиться, только когда прекратит, чистым будет потом, нет. Наоборот, пророк сказал, что вот эта молитва, она станет причиной, что он откажется от этого. Человеку, прежде всего, чтобы оградить себя от каких-то грехов изначально нужно себя к этому подготовить. Как, например, отказаться даже от дозволенного. Это поможет. Ведь эта зависимость связана же с пристрастиями, с внутренними страстями, тебя тянет. Но это можно воспитать. Это на арабском называется навс. Нафс — это вот эти вот капризы, внутренние греховные пристрастия к чему-то. То этот нафс, его можно воспитать. Каким образом? Пока это не перешло к тяге греховному, отказываться даже от дозволенного. То есть не каждый раз, когда тебе захочется чего-то вкусненького, сразу все хвататься и браться. Есть То есть научиться
2: ставить себя в рамки, да, Но научиться, вот наверное, да, в первую очередь.
3: Совершенно верно. Это, это очень помогает, очень действенно. Когда. Ты привык спать по 10-12 часов, хотя всем и доказано, и по-медицински, что достаточно 7-8 часов, допустим, да, то переходишь постепенно, несмотря на то, что тебе хочется, но ты переходишь. То есть, получается, это же дозволенные вещи. Можно и кушать в рамках дозволенного, конечно, и можно и отказаться. Но тем самым, что ты даже от дозволенных каких-то вещей
2: отказываешься, ты
3: воспитываешь себя. Да.
2: Появляется навык какой-то определенный, да, и человек понимает, что он может. Вот, наверное, да. вот это вот, да, да. и перед того, момент.
3: перед того, когда уже стоит уже вопрос греха, ну, вот да, в грехомном, да, сразу выпить же или
2: не выпить. Например. Это еще
3: больше. То есть ты, если силен в том, чтобы отказаться от дозволенного, то тем более ты уже проявишь чувство к запретному, потому что это еще хуже, и ты понимаешь это.
2: И ты Значит, Вы камере появляется, я смог, я mm-hmm. отказался, да, перед всеми. Можно похвалиться, хотя это плохо,
1: наверное, да, все-таки. Есть замечательная история про одного человека, который тоже э, старался воспитывать в себе аскетизм. В том числе он э, постился. И вот он как-то шел по лесу и прошел мимо источника. И вдруг в нем, значит, появилось невероятное желание попить. Он в себе это желание переборол, прошел еще несколько шагов, потом развернулся и попил из этого источника, несмотря на то, что это было нарушением его обета, для того, чтобы не стать высокомерным. И когда это рассказали, был такой хасидский раф-рафсимхабунем, он сказал, вот как бы, какой замечательный человек. А его ученик, который потом стал рыбой Скотска, да, он сказал, дурак, за такой ерунды нарушил свой обед.
2: Вот насчет обетов, кстати, Бывают вот как, разные оценки. Да, как влияет обет вообще на
1: решение проблемы? Вы знаете, в принципе, это очень такая сложная тема, потому что в принципе иудаизм очень сильно не рекомендует давать обеты, не рекомендует давать обеты, и, разумеется, не рекомендует клясться. Это очень большая ответственность, и нарушенный обет – это в принципе большая проблема. То да. есть
2: нарушил, нарушил и все. А в христианстве?
1: Обеты. Есть
4: обеты разного рода. Вот, например, человек, принимающий крещение, он уже дает обет, отрекаясь от дел дьявола и даже от помыслов. Но, тем не менее, будучи, как мы говорили вначале, людьми немощными, Нам даровано таинство, чтобы мы не погибли при первом же нарушении этого обета – таинство покаяния. Однако в истории церкви бывали такие чудесные истории, когда люди желали посмотреть на постящихся монахов, о которых шла слава, причем не они этого желали, а невольно распространялась, приходили в обитель, и, как было с Макарием Великим, египетским пустыножителем, и его братьей, пришел некий человек и увидел их веселящимися, пьющими и идущими в пресыщении. И он тогда посмеялся и был очень сокрушен этим. Оказывается, на самом деле, они, зная, что идут посмотреть на их благочестивую жизнь сознательно, чтобы скрыть эти действительно добродетели, которые они совершали, накрыли стол, чтобы зримо казаться грешниками и нарушителями обета. Ему Макарий в конце объяснил, потому что тот не смог удержаться от осуждения. «У тебя лук?» — тот был зверолов. Возьми, натяните его, тяни еще, тяну, тяни еще, лопнет же. Вот так и человек устроен. Тончайшая сфера души его, вот всей природы человеческой. Не давай обетов. И у нас так лучше делай, как должно. Обетов не давай.
2: Ну, я думаю, прекрасное завершение нашей программы. И я надеюсь, что вопросы тоже будут для наших радиослушателей такие, чтобы они пошли в какую-то сторону положительную да, от всех этих зависимостей.
0: Игорь Домнин, буддист. Я хочу сказать, что очень интересно каждому человеку посмотреть на свою жизнь и посмотреть на свои действия. Я делаю, исходя из того, что я получу благо, или я действую из-за того, что мне плохо сейчас, и я хочу избавиться от того, что мне было плохо. Спасибо.
2: Имам Мухаммад Гига. У меня есть пожелание тоже да, к
3: радиослушателям, том, чтобы они были готовы признать, что то, чем они занимаются, что это действительно зависимость пересмотреть весь свой образ жизни. И если есть в нем действительно то, что считается зависимостью, то обратиться к компетентным людям, которые готовы помочь и знают, что надо делать в этих случаях. На самом деле, любая зависимость, ее можно легко убрать, только желание, хотя бы немного, от того, кто страдает этой зависимостью, и опытность и навыки того имама, к которому он обращается.
2: Спасибо, Равин Ильюху Крумер.
1: Вопрос такой. Мы привыкли к тому, да, что человек владеет собой, и его действия не являются неким результатом выбора, который он осуществляет. Вот мы видим ситуацию, в которой человек, да, то есть, возможно, такая ситуация, да, в которой человек вроде как понимает, и в любой момент да, он готов нам сам рассказать о том, как на самом деле плохо то, что он делает, при этом, глядя в том числе нам в глаза, да, ну, в какую то скажем, совсем клинической ситуации, да, он готов продолжать делать то же самое. И если мы не будем говорить да, о том, что в этот момент да его контролирует какая-то внешняя сила, да и не будем пытаться свалить это на какую-то внешнюю злую волю, то что в конце концов нам это говорит о самой природе человека? Некий такой вопрос, о котором интересно подумать. Пока. Спасибо. Православный священник, отец Александр Пономаренко.
4: Апостол Павел в своем обращении, по-моему, к Коринфянам, говорит о себе. И что я за человек такой, что хорошее знаю, нужно делать, не делаю. Что плохое знаю, не нужно делать, делаю. И кто мне поможет, и кто мне избавит от этой напасти? Если после нашей передачи наш радиослушатель задумается и отнесут это к себе, я думаю, мы не напрасно трудились.
2: Спасибо. Вы слушали программу беседы о главном. Она звучит каждую среду на Латвийском радио 4 в 14 часов. Всего доброго.